0: Bom dia, Ibabe, a graça e a paz de Jesus. Graças a Deus pelas nossas crianças. Graças a Deus pelo reino de crianças, que é o reino de Deus. Amém. Eu tenho nos últimos domingos me dedicado a ler a palavra de Deus a respeito da relação de Deus com o seu povo, à luz dessa imagem do pastor e das ovelhas, a partir do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, lendo o que a Bíblia ensina sobre o pastor e seu rebanho, o pastor e as suas ovelhas, Deus como pastor do seu povo, Jesus como o nosso bom pastor. E hoje chego a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Eu não sei você, mas eu tenho o hábito de ler a Bíblia e sublinhar. E a gente vai sublinhando e vai grifando, marcando os versículos que, que são inspirativos, inspiradores, que falam ao nosso coração, que trazem consolo, sabedoria, que são palavras de ânimo, de esperança, de encorajamento... E eu, por exemplo, não gostaria de sublinhar esse Salmo 34, não. Porque ele começa dizendo, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores. Já começou muito mal. Contra os pastores de Israel. Filho do homem, Ezequiel, o profeta, né? Deus dizendo, profetiza contra os pastores no capítulo 34 de Ezequiel, no versículo 10, assim diz o soberano, o Senhor, estou contra os pastores, estou contra os pastores. Esse é um tempo de exílio. O povo de Israel está sendo exilado para a Babilônia. O tempo aqui é do rei Zedequias. E Ezequiel é um profeta que testemunha a disciplina de Deus contra todo o povo de Israel, levando Israel para o exílio na Babilônia. Acontece, por exemplo, e Ezequiel é testemunha que quando os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram a cidade, prenderam o rei Zedequias... Mataram todos os filhos do rei, na frente do rei, depois furaram os dois olhos do rei, algemaram Zedequias, o rei de Israel, e o levaram cativo para a Babilônia. E Ezequiel, o profeta, está assistindo tudo isso acontecer. O povo está desolado, é um tempo de muita aflição, E com toda a profecia de Ezequiel, chegamos no capítulo 34, Deus dizendo, agora profetiza contra os pastores de Israel. Fale contra os pastores de Israel. É bom a gente lembrar que aqui nesse contexto, nós não estamos nessa realidade de uma igreja que tem um pastor. Não é um pastor como essa figura religiosa, como aqui é o nosso caso. Os pastores de Israel são os seus governantes especialmente os reis de Israel, e sim os funcionários do templo, os sacerdotes. Na verdade, a profecia de Ezequiel é contra as autoridades que governam o povo de Israel, tanto na sua dimensão política quanto na sua dimensão religiosa. Por que Deus está contra os pastores de Israel? Vamos continuar lendo o capítulo 34. Versículo 2, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Versículo 3, vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, não curaram a doente, não enfaixaram a ferida, não trouxeram de volta as desviadas e nem procuraram as ovelhas perdidas por isso eu sou contra vocês, vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade, uma liderança autoritária, vertical, violenta, por isso, versículo 5, elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens, Por isso Deus está contra Israel e contra os pastores de Israel. Mas depois começa uma palavra melhor. Deus está dizendo, os pastores de Israel não cumpriram a sua parte, não fizeram o que era a sua responsabilidade, mas Deus se coloca Ele mesmo na perspectiva, na função de pastor. E então começa a fazer promessas ao povo de Israel. Aí no versículo de número 10 mesmo, ele diz, livrarei o meu rebanho. No versículo 11, ele diz, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, livrarei, buscarei. Versículo 11, delas eu cuidarei. Versículo 12, eu tomarei conta... Versículo 12, eu resgatarei. Versículo 13, eu farei sair das outras nações e reunirei. As que estão dispersas, resgatarei, reunirei. Vou. Versículo 13, apacentarei. Versículo 14, de novo, tomarei conta. Versículo 15, tomarei conta de novo. E versículo 15, eu as farei deitar, eu as farei repousar. E veja que interessante, Deus dizendo, farei com que elas habitem em segurança, versículo 25, para que possam viver em segurança, versículo 28, para que possam viver em segurança, para que ninguém lhes cause medo, no versículo 28... Versículo 30, então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas. Veja como o capítulo 34 de Ezequiel também é um espelhamento do Salmo 23. O Salmo 23, ele me faz repousar, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Eu não tenho medo, eu estou em segurança, ainda que atravessando o vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então o que Ezequiel está reproduzindo a palavra de Deus? Eu vou buscar as ovelhas, eu vou reunir, eu vou congregar, eu vou tomar conta, eu vou cuidar, eu vou dar prosperidade para que elas possam viver em segurança sem medo, na minha companhia, e todas saberão que eu sou o seu Deus, versículo de número 30, então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas. E elas, a nação de Israel, são o meu povo, palavra do soberano Senhor. Vocês, versículo 31, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo. Eu sou o seu Deus, palavra do Senhor soberano. Ainda que os pastores de Israel deixaram Israel no abandono, Deus jamais fez isso. Deus jamais abandonou o seu povo, está comprometido como um pastor cuida dos seus rebanhos e das suas ovelhas, Deus cuida do seu povo, essa é a profecia do capítulo 34, tem uma parte ruim assim para mim, mas tem uma não muito legal para você também, versículo 17 diz, quanto a você meu rebanho, versículo 17, quanto a você meu rebanho, assim diz o soberano, julgarei entre uma ovelha e outra, julgarei entre carneiros e bodes. Versículo 18. Não lhes basta comerem em boa pastagem, deverão também pisotear o restante da pastagem. Olha que ovelha malvada, ela come depois que está satisfeita, ela pisa para as outras não terem o que comer. Imagina se tem gente que faz isso, onde que pode? Deverão também pisotear. Não lhes basta beberem água límpida, Deverão também enlamear o restante com os pés até a água? Versículo 19, deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam? Vejam, eu mesmo, versículo 20, julgarei entre a ovelha gorda e a magra. Umas com fartura e abundância sobrando, e outras com carência e necessidade faltando, e Deus está olhando e dizendo: Eu estou vendo, eu estou vendo esse desperdício, eu estou vendo esse esbanjamento, eu estou vendo esse deboche dos ricos para com os pobres, eu estou assistindo tudo isso, e eu vou exercer o meu juízo, eu vou pesar a minha mão aí. Deus não abandona o seu povo. Deus não passa pano para ninguém, não passa pano para rei, não passa pano para sacerdote, não passa pano para ovelha. Deus cuida, Deus é responsável e amoroso, por isso é bom a gente deixar Deus cuidar. A palavra de Deus diz, minha vingança, não pague o mal com o mal, deixa que eu cuide. Então quando alguém faz o mal para mim, Eu falo assim, é contigo, Senhor. E eu cuido do meu coração para que não seja daquele tipo, é contigo, Senhor. (risos) Mas deixa Deus cuidar. Veja que interessante. Nós estamos lendo Ezequiel 34, é um texto do Velho Testamento, do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, da Bíblia Hebraica. Isso aqui é uma profecia de um profeta de Israel para o povo de Israel, para o povo hebreu, num contexto completamente diferente do nosso. Nós não somos judeus, nós não somos seguidores do judaísmo, não somos seguidores de Moisés, não, não somos seguidores da Torá, nós somos seguidores de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos o Novo Testamento, Nós lemos a Bíblia toda através de Jesus, nós pegamos o Novo Testamento e Jesus colocamos na nossa frente e lemos todo o resto. Então aquilo que está aqui é mais ou menos o seguinte, existe um povo, entre esse povo existe um grupo especial de pessoas, os reis e os sacerdotes, que exercem autoridade em nome de Deus sobre este povo. E Deus está dizendo, olha, há uma responsabilidade aqui no povo. Mas o capítulo 34 é uma profecia contra as autoridades espirituais sobre esse povo. Sobre os reis e sacerdotes. Isso não se aplica a nós. Porque a igreja de Jesus Cristo não é um povo com sacerdotes. A igreja de Jesus Cristo é um povo sacerdotal. É diferente. Israel tinha sacerdotes. Na igreja de Jesus, todos nós somos sacerdotes. Na igreja de Jesus, todos nós temos autoridade espiritual. Você já deve ter lido no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, que o Espírito de Deus vinha sobre o profeta. O Espírito de Deus vinha sobre o rei. O Espírito de Deus vinha sobre o levita, sobre o sacerdote. O Espírito de Deus e a presença de Deus vinha sobre a tenda do tabernáculo. Fazia brilhar a face de Moisés, mas não fazia brilhar a face de todo o povo. Você se lembra quando Davi cometeu adultério com Batseba? Ele faz a sua oração de confissão e na oração de confissão ele diz Não retires de mim o teu espírito O que ele está dizendo é não retire de mim a autoridade que o Senhor me deu para reinar Esse teu espírito que veio, mas o Senhor pode retirar de mim Porque Deus fez isso com Saul. O profeta Samuel dirigiu-se ao rei Saul e disse, olha, o Senhor rasgou da tua mão o reino e deu a um outro que é melhor do que tu, Davi. E Davi então diz, não faça isso comigo. Já o Novo Testamento na igreja de Jesus, não. O Espírito Santo de Deus no Pentecoste foi derramado sobre... Reis e sacerdotes? Toda a carne. Homens e mulheres. Ricos e pobres. Servos e, e senhores. Crianças. Idosos. Os jovens tendo sonhos e visões. Todo mundo. O que diz a palavra de Deus no Apocalipse? Que o Senhor Jesus Cristo comprou com o seu sangue pessoas de toda a raça, tribo, língua e nação e fez desse povo um reino de sacerdotes, o que disse Pedro apóstolo, vocês, nós todos, igreja de Jesus, somos nação santa, sacerdotes reais, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, com a função de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós todos somos sacerdotes. Na igreja de Jesus não existe uma casta hierárquica. Se você ler Efésios capítulo 4, lá se diz que Deus deu apóstolos, pastores, evangelistas, pastores e mestres. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, de todos, dos santos, desculpa, fecha parênteses, dos santos para a obra do ministério, isto é, quem faz a obra do ministério. Não são os pastores, evangelistas, profetas e mestres e apóstolos. São os santos, somos todos nós. Por quê? Aí eu vou ler Efésios capítulo 4 para que você. Tenha esse fundamento da palavra de Deus. Seguindo, eu estou em Efésios 4,15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, edifica-se a si mesmo em amor. Pela justa operação de cada parte, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte. Não são os pastores ou não é a autoridade espiritual que edifica a igreja. Porque na igreja não existe uma casta que é a autoridade espiritual. Na igreja, todos nós temos a autoridade do nome de Jesus e do Espírito Santo que nos habita. Disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, eu estou citando o capítulo 12, versículo 4, 5 e o 6, agora o 7. A cada um de nós é dada uma manifestação do Espírito Santo para o proveito comum. Todos nós servimos a Jesus e somos somos autorizados, capacitados, abençoados, empoderados pelo Espírito Santo para servir. Por quê? Porque nós somos um... Uma comunidade sacerdotal, uma comunidade pastoral. Paulo escreve aos Tessalonicenses capítulo 5. Vou ler também para você. Diz ele, capítulo 5, versículo 12. Irmãos, pedimos que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, eu por exemplo, Tenham consideração comigo. Não fale comigo desse jeito nas mídias sociais, irmão. <risos> Cuidado quando entrar no meu Instagram. palavra de Deus diz, tenha consideração. Né? Aqueles que trabalham entre vocês e que presidem sobre vocês, eu, por exemplo... O Cláudio, o Grulha, o Robinson, a Silvia, os nossos presbíteros, o Carlos Nomoto. Então tenha consideração, tenha respeito, porque nós nos esforçamos trabalhando entre vocês e presidindo sobre vocês. Estou lendo a Bíblia, tá bom? Agora vamos em frente. Eu estou em Tessalonicenses capítulo 5. Tenham-nos na mais alta estima. Pô, que legal isso. <risos> com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Bom, agora o versículo 14 de Tessalonicenses 5. Exortamos vocês, irmãos. Vocês, irmãos. A que advirtam os ociosos confortem os desanimados, auxiliem os fracos, e sejam pacientes com todos, lembra lá em Ezequiel 34, Deus dizendo, os pastores não cuidaram da ovelha ferida, não foram atrás da ovelha perdida, não enfaixaram a que estava machucada, E aqui em Tessalonicenses 5, quem é que tem que cuidar da ovelha ferida, enfaixar a machucada e ir atrás da perdida? Todo mundo, por quê? Porque não existe casta de autoridade espiritual, nós somos uma comunidade pastoral, uma comunidade sacerdotal, todo mundo cuida de todo mundo. Há uma mudança radical, radical na mentalidade. O que eu faço na IBAB, o que nós pastores da IBAB fazemos, nós nós servimos a comunidade para que a comunidade seja comunidade liderança pastoral que cria dependência que centraliza não é liderança pastoral bíblica por isso que Ezequiel diz vocês lideram com brutalidade não é liderança bíblica, não é liderança medida de Jesus, eu lembro estamos com os adolescentes no acampamento. Eu lembro que uma vez no meu pequeno grupo de discipulado, junto com a Silvia, os adolescentes estavam no acampamento e alguém falou assim para mim, pastor, que horas os adolescentes chegam do acampamento? Eu falei, não sei. E para quem eu ligo? Eu falei, não sei. Mas eles vêm domingo, é depois do culto da noite, ou eles chegam antes? Eu falei, não sei. Quase que eu falei, pô, você mandou seu filho para o acampamento, você não sabe que horas ele chega, para quem você liga. Tipo, eu quase que eu falei, que pai é você? Você me perguntar para mim? Aí ele falou assim para mim, você é o pastor que mais não sei que eu conheço. E ele achou que talvez fosse uma crítica, eu não sei, é porque todo mundo deu risada, mas eu fiquei muito feliz, porque eu não sei mesmo. Eu não sei que horas os adolescentes chegam hoje. Aliás, eles chegam hoje? Não, estou brincando, estou brincando. Eu não sei, mas eu sei que tem quem sabe. E eu sei que os pais sabem. E que aqueles que estão lá com os adolescentes sabem. E eu sei que tem liderança, que tem governança, que tem ministério, que tem mutualidade, que tem complementaridade, que a igreja. Ontem teve copinha, eu não estava aqui, não vim, perdi a festa. A igreja é comunidade de todos, em que alguns têm uma função diferente, eu tenho esse privilégio de estar aqui falando. mas a igreja é uma comunidade pastoral e sacerdotal. E lendo Ezequiel capítulo 34, nessa perspectiva, do novo para o antigo testamento, da bíblia cristã para a bíblia hebraica, da igreja de Jesus para a estrutura do povo de Israel, eu faço os paralelos e, e eu ouço Deus falando comigo e falando conosco nessa manhã algumas coisas. O Brasil está cada vez mais evangélico. Amém? É verdade. Indiscutível. Inquestionável, nós cristãos evangélicos, a igreja chamada evangélica no Brasil é uma força, é uma potência, é um player, não apenas em período eleitoral para definir eleição, resultado de eleição, mas é uma força e uma potência para definir políticas públicas, para discutir cultura, para discutir modelo de sociedade, modelo de família para discutir legislação, então o Brasil tem uma igreja evangélica cada vez mais forte, mais potente, crescente, nós teremos superioridade numérica àqueles que se confessam católicos apostólicos romanos ou se declaram assim, daqui a pouco nós seremos maioria religiosa no nosso Brasil, então tem uma igreja evangélica aí. E eu fico me perguntando, será que um dia Deus vai mandar uma profecia dizendo Profetiza aí contra os pastores do Brasil E pastores do Brasil serão quem? A igreja toda Porque a igreja é uma comunidade pastoral A igreja é uma comunidade sacerdotal e pastoral Então a comunidade pastoral, a igreja toda Vai vir um profeta dizer assim, olha, Deus mandou dar um recado para vocês. Ele está contra vocês. Ele está contra. O Brasil tem um problema e vocês fazem parte do problema. Ele está contra vocês. Eu não quero estar nesse dia para ouvir essa profecia. Agora, tem uma coisa muito boa e maravilhosa, louvado seja o Senhor, amém. Eu não sou pastor da igreja evangélica. E eu não sou membro da igreja evangélica, porque a igreja evangélica é um fenômeno sociológico, não é um fenômeno teológico. A igreja evangélica é um recorte religioso da sociedade, não é um organismo bíblico, espiritual, batista, presbiteriano, assembleia de Deus, metodista, luterano, congregacional, terra Solta a terra, bola de neve, bola de fogo, toda essa confusão é é sociologia. Alguém falou para mim que tem a e tem a Ibabel. (risos) A a Ibabel, isso tudo é fenômeno sociológico. É a experiência religiosa que os estudiosos da sociedade tentam classificar, catalogar. O que é legítimo nas páginas do Novo Testamento é a comunidade local. No nosso caso aqui, isso que nós chamamos de Ibabe. A Igreja Batista de Água Branca. Então, não temos que cuidar da igreja evangélica no Brasil. Nós temos que cuidar da nossa experiência de comunidade. Essa aqui é a nossa comunidade. Então... O que a palavra de Deus está dizendo para nós como comunidade? Para vivermos como comunidade pastoral, como comunidade sacerdotal, como como comunidade, nós como pastores e pastoras, que Deus colocou no mundo, para que Ele um dia não profetize contra nós, dizendo estou contra vocês. Eu aprendi três coisas. Bom, a primeira coisa que eu aprendi lendo aqui, é que uma igreja que quer ser uma comunidade sacerdotal, uma comunidade pastoral, ela tem que ser necessariamente uma comunidade do cuidado, ela tem que cuidar. Ela tem que cuidar da fraca, ela tem que cuidar da rebelde, ela tem que cuidar da ferida, Ela tem que cuidar da desanimada. Ela tem que cuidar da incrédula, da que está sem fé, da que está sem esperança. Ela tem que cuidar da machucada. Ela tem que cuidar da enferma. Ela tem que cuidar da criança. Ela tem que cuidar da mulher. Ela tem que cuidar do idoso. Ela tem que cuidar do jovem. Ela tem que cuidar da família. Ela tem que cuidar. Cuidar. E nós precisamos criar Redes de cuidados e fomentar, incentivar, estimular, qualificar o máximo que a gente puder. Redes de cuidados. Colocar pessoas em contato e em cuidado. Jesus era o o bom pastor cuidador o tempo todo. Jesus chega diante de Jerusalém e chora diante de Jerusalém. E ele diz assim, Jerusalém... Eu quis cuidar de vocês Lembra que Deus fala em Ezequiel 34 Ele fala três vezes Eu tomarei conta Eu tomarei conta Eu tomarei conta Eu cuidarei Eu apacentarei E aí Jesus chega diante de Jerusalém Chora e diz assim Jerusalém, eu quis cuidar Eu quis juntar você Como a galinha junta os seus pintinhos Debaixo das suas asas Eu quis e você não quis Jesus é o bom pastor, ele é cuidador, ele cuida. Jesus olha para a multidão e diz a palavra de Deus que as entranhas dele se se torcem, se contorcem com profunda compaixão, porque ele olha para a multidão e vê que a multidão é ovelhas sem pastores. Jesus cuida. Jesus quer cuidar, então nós temos que ser uma comunidade do cuidado e nós temos que aprender a cuidar uns dos outros. As crianças que estão aqui, têm pai e mãe, foram apresentadas hoje no colo do papai e da mamãe, mas são todos nossos filhos. Os idosos da nossa comunidade são todos nossos idosos. As mulheres que sofrem dentro da nossa comunidade violência são todas nossas mulheres. Nós temos que nos cuidar uns dos outros. As pessoas que não estão nesse momento empregadas são todos nossos irmãos e irmãs, é tudo a mesma família. Nós temos que cuidar uns dos outros. Segundo, eu poderia multiplicar os exemplos, certo? Eu aprendo que uma igreja que quer ser uma comunidade pastoral, ela não apenas precisa ser uma comunidade do cuidado, Mas uma comunidade do cuidado que privilegia os mais vulneráveis. Deus não faz acepção de pessoas, amém? Mas Ele tem lado: o lado do órfão, da viúva e do estrangeiro, da criança, do empobrecido, do escravizado, do que sofre preconceito, do que sofre violência, Deus está do lado da vítima. Deus está sempre do lado da vítima. O nosso Deus, ele não mata, ele morre. Deus está sempre do lado da vítima. Então nós temos que nos colocar do lado da vítima. É imprescindível que nós façamos essa pergunta como comunidade. Quem são as pessoas os grupos, os contingentes de pessoas da nossa sociedade mais vulnerabilizados no nosso Brasil. Quem sofre mais entre nós? Eles precisam ser a nossa prioridade. Terceiro, eu aprendo que nós temos que ser, se queremos ser uma comunidade pastoral e sacerdotal, nós temos que ser uma comunidade do cuidado que privilegia os mais vulneráveis. Onde? No mundo. Não é só entre nós. É no mundo. A igreja de Jesus é a comunidade pastoral e Jesus diz que ela é sal da terra e luz do mundo. João capítulo 17. Assim como o pai me enviou ao mundo, eu também os enviei ao mundo não peço que os tires do mundo mas que no mundo os livres do mal mas é no mundo nós não temos uma experiência religiosa e queremos tirar as pessoas do mundo para que elas venham para a igreja porque uma igreja que não tem trânsito no mundo é um lugar chato É um lugar estreito, é um lugar escuro, sombrio, lúgubre, triste, é uma subcultura, é um gueto. Hoje o pastor Grulha nos ensinou pela manhã, Jesus dizendo à igreja de Laodiceia: estou à porta e bato, quem abrir a sua porta, ouvir a minha voz, abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus do lado de fora da igreja, Como Jesus fica do lado de fora da igreja? Ninguém aqui vai dizer, ô Jesus, vai embora da Ibabe. Ninguém vai dizer. Mas a gente pode dizer, ei você gay, vai embora da Ibabe. Ei você preto, vai embora da Ibabe. Ei você empobrecido, vai embora da Ibabe. Ei você pecador, ei você vida torta. Ei você que dá problema, ei você maconheiro, ei você drogado. Ei você que divorciou, ei você que abandonou filho, ei você vai embora. Ei você mulher que fez aborto, vai embora. Nós aqui somos tudo arrumadinho, gente do bem. E quando a gente faz isso, a gente põe Jesus do lado de fora. Por quê? Porque Jesus disse o quê? Não são os saudáveis que precisam de médicos, são os doentes. Se na Ibabe só tem gente saudável, eu vou lá fora cuidar dos doentes. Porque aqui vocês já estão tudo resolvidos. Hum... imagina, não, nós não queremos Jesus do lado de fora, e se nós não queremos, sabe o que é muito interessante, que a Bíblia manda a gente se guardar da corrupção do mundo, não é do mundo, eu cresci numa igreja que o pessoal dizia assim, a igreja não pode deixar o mundo entrar na igreja, você não ouviu isso? Não pode deixar o mundo, vai entrar o que na igreja então, se não é o mundo, é o outro mundo? você ouve música do mundo? não, ouço música do outro mundo a igreja é com o mundo E o mundo dentro da igreja, porque se o mundo não está dentro da igreja, não está na convivência da igreja, na rede de cuidado da igreja, acolhida pela igreja, se o fraco, o enfermo, o doente, o ferido, o machucado, o quebrado, que precisa de saúde, de restauração, de abraço, de amor, de reconciliação, de perdão, de compaixão, de misericórdia, não está ao alcance das nossas mãos, duas coisas acontecem eles não terão contato com a graça de Deus que está na igreja. E segundo, daqui a pouco nós estamos lá fora, porque nós somos quebrados, feridos, machucados, e nós precisamos de tudo isso. Então é em diálogo com o mundo. Então, meu irmão, anote o que eu tenho para dizer para você agora, anote aí se você tem celular, bloco de notas, está anotando, ou se grava, minuto tal aí do, do coisa pá, anota aí primeiro, se você quer uma igreja que trata você como cliente você não está querendo uma igreja uma igreja que quando você precisa, você pega o telefone você manda o whatsapp para pastor para o líder do seu pequeno grupo para alguém resolver o seu B.O. e a sua parada você não está querendo uma igreja você está querendo um balcão de serviço religioso legal, a gente vai te servir porque a gente existe no mundo para isso Mas se você quer viver uma experiência profunda com Jesus, com Deus, com o corpo de Cristo, com a graça de Deus, então você tem que entrar na rede de relacionamentos e cuidados. E na rede de relacionamentos e cuidados não tem cliente, tem irmão e irmã, tem família. Você pode sim tratar Ibabe e reclamar do estacionamento, reclamar da fila do check-in, Do Ibabe Criança. Mas também você pode ser voluntário no Ibabe Criança. Você pode reclamar que a banda não estava muito legal hoje. Mas você não é espectador de banda, irmão. Você é adorador. Você é adoradora. Igreja não é lugar de cliente. Tem cliente, mas o cliente ainda não sabe o que é ser igreja. Eu espero que você saiba a diferença e que você seja igreja e não cliente da igreja. Amém? Segunda coisa que eu quero dizer para você. Se você está querendo uma igreja que todo mundo é bonitinho, banhado, barbeado cheiroso, sem pecado, sem BO, sem escândalo, só com nota boa na escola, não é a igreja que você está querendo, é algum clube, tem uns clubes legais na cidade de São Paulo, igreja irmão, tem escândalo, tem pecado, tem gente ruim, tem... Vida torta, tem gente adulta, gente imatura, tem gente madura e gente imatura, tem gente adulta e gente infantil, tem gente que serve a Deus, mas de vez em quando você tem que dizer, sai de mim, satanás. E tem gente que é palavra cheia de sabedoria e de graça, e tem gente que é boca maldita. E se você quer um lugar asséptico, se você quer um lugar limpinho, iluminadinho, e está tudo certinho, você está mais interessado em participar do partido do fariseu. Só tem uma casa onde está tudo em ordem. É a casa do hipócrita, que está tudo dentro do armário e embaixo do tapete. Você abriu o armário, (risos) cuidado, despenca tudo em cima de você. Porque é vida de fachada, igreja não é lugar para isso. Então a igreja é uma comunidade em que tem ovelha de tudo que é tipo e é isso mesmo. Terceiro, é para o mundo, né? Então tem que falar do mundo. Uma igreja que é a comunidade pastoral para o mundo, enviada por Jesus ao mundo, ela tem que falar do mundo, ela tem que estar comprometida com a justiça e a paz no mundo. Então se você quer uma igreja que tenha uma isenção política, não é aqui. Neutralidade ideológica não é aqui. Se você é do tipo que diz assim, pastor não se mete em política, não tem como eu não me meter em política. Não é possível seguir a Jesus e não me meter em política. A igreja se mete em política, quando ela se cala, ela fez política. Péssima política, mas fez política. Agora, se você quer uma igreja em que todo mundo pensa igual, vota no mesmo candidato, apoia o mesmo governo, também não é aqui, porque aí você está querendo um partido político. Aí você vai se filiar no seu partido lá que apoia o seu candidato. Agora, na igreja, não, na igreja não. A igreja, a gente é uma comunidade plural, diversa, democrática. A gente pode até debater e discutir, mas nós somos irmão e irmã. E queremos a mesma coisa, justiça e paz na nossa sociedade. E para você que gosta de me recortar, eu não estou falando com vocês aqui. (risos) Eu estou falando com vocês principalmente aí do YouTube da vida, para dizer assim, "Ah, o Ed é petista, é lulista, engano seu. É mentira se você me recortar e fizer isso, maldito. Mentira. (risos) E eu quero dizer... Eu quero dizer mais, eu quero dizer mais. Para dizer, ah, o Ed não fala mal da esquerda. Isso que aconteceu com o Ministério da Saúde essa semana, isso é um deboche com a família brasileira, com a infância, é inaceitável. Eu quero, eu quero um país justo, eu quero um país justo, mas eu tenho família, eu tenho criança dentro da minha casa eu sei o que eu acredito, o que eu defendo e não é hoje, nem ontem, nem de 2018 para cá e nem de 2013 para cá, eu tenho 40 anos de ministério pastoral ensinando a mesma coisa e pregando a mesma coisa, inclusive desses 35 nesse púlpito aqui da mesma comunidade local, então eu quero sim um país com integridade, com dignidade, com respeito, eu quero isso, mas não é possível que a gente não se envolva na realidade por exemplo, não é possível que eu deixe de falar sobre a guerra que está acontecendo não é possível Israel e Palestina eu estive lá, sabe quando? várias vezes eu já estive lá mas eu estive em Israel e na Palestina, você não ficou sabendo porque eu não venho aqui para contar onde eu fui, eu deixei de ir, mas tem pouco mais de um mês que eu fui para Israel, em agosto, fim de agosto, eu e o Vitor, meu filho, fomos para Israel, fui na companhia do pastor Miguel Zuga, que é meu amigo pessoal e um dos meus pastores, E o pastor Miguel tem um trabalho com a igreja clandestina no mundo muçulmano. São 16 igrejas clandestinas que o pastor Miguel cuida no mundo muçulmano. Em cinco nações diferentes. E a nossa comunidade, a apoia o ministério do pastor Miguel desde 2008. Então o pastor Miguel disse... Tem um convite... Para você. O embaixador do Brasil na Palestina é nosso irmão. E ele convidou você para ir para Israel. E o pastor Miguel me ligou, é quase uma ordem. Eu falei: vamos, pastor, estou pronto. Eu e o Vitor fomos. Não foi uma viagem oficial, não foi o governo que pagou. Ganhei esse presente, foi recurso privado, viu? Está anotado. Mas eu sim fui a convite do embaixador brasileiro na Palestina. E tive a oportunidade de acompanhar algumas agendas da embaixada. De tantas coisas que eu vi lá, eu eu conheci muita gente, conversei com muita gente, visitei lugares que os turistas não visitam, conversei com pessoas que os turistas não conversam, ouvi histórias que os turistas não ouvem então eu estava eu lá tem pouquinho mais de um mês final de agosto e eu quero terminar contando só uma história que eu ouvi duas mulheres que eu conheci de uma organização que trabalha pela paz em Israel chamada Parents Circle duas mulheres uma mulher, uma israelense que teve o seu filho morto por um sniper palestino Levou um tiro no peito, um menino de 19 anos de idade, soldado israelense Levou um tiro no peito Um sniper palestino acertou o filho dessa mulher Como você deve imaginar, porque a gente nem, nem tem, não tem nem como saber a dor que deve ser isso Mas quando ela me contou essa história, eu imaginei aquele tiro no peito, atravessando aquele moço e chegando no coração dela de mãe. Foi um tiro que chegou em dois corações ao mesmo tempo. Só que essa mulher israelense, ela resolveu transformar o luto pela perda do seu filho nessa guerra maldita, Em uma memória de perdão, reconciliação e paz. Então ela foi dar apoio às mães que perderam e infelizmente ainda estão perdendo seus filhos na guerra. Inclusive as mães palestinas. E quando eu conheci essa senhora israelense, ao lado dela tinha uma outra mulher bem mais nova muçulmana, palestina que começou a contar a história dela o exército de Israel entrou na minha aldeia, na minha vila palestina com bomba de gás o meu bebezinho de seis meses sufocou eu ouvi essa história tem pouco mais de um mês, tá bom? as duas mães me contaram o meu bebezinho de seis meses sufocou então nós pegamos o nosso bebê com seis meses e saímos em direção ao hospital numa ambulância mas a caminho do hospital tinha um posto de controle do exército de Israel e a patrulha não deixou a ambulância passar e o meu bebê morreu no meu colo na ambulância A partir daquele dia, eu passei a odiar todos os israelenses e todos os judeus. Mas um dia me convidaram para uma palestra com mulheres que perderam seus filhos. Eu relutei muito, mas eu fui. E eu ouvi essa mulher aqui contando que o filho dela levou um tiro no peito. De um sniper palestino. E eu pensei. Ela é israelense, mas a dor do coração dessa mulher é igual à dor do meu coração. Nós somos mais iguais como mulheres e mães, do que diferentes como israelenses e palestinos. Então eu fui falar com ela, e hoje essas duas mulheres viajam o mundo. Quem sabe elas vêm aqui contar histórias para nós. Elas viajam o mundo dando o testemunho delas uma é mãe israelense e outra é mãe palestina que dizem, não queremos que os nossos filhos e os nossos netos vivam o que nós vivemos nisso eu já estava quebrantado e envergonhado eu achei que a história tinha acabado mas essa mãe que perdeu o bebezinho disse, o senhor não sabe pastor um dia nós fomos fazer uma palestra e ela estava contando a parte dela e eu sentado esperando a minha vez e quando ela contou a parte dela levantou-se um homem no meio do auditório e disse eu preciso de ajuda porque eu carrego no meu peito uma dor muito grande uma vez eu estava como comandante de um posto de controle e eu não deixei uma ambulância passar e um bebezinho de seis meses faleceu aquela mãe levantou-se saiu correndo para chorar lá fora a outra foi atrás dela e disse você tem que voltar perdoar o homem lá que está em pé falou não, eu quero matar ele falou não, mas nós não estamos aqui fazendo palestra sobre paz reconciliação não estamos falando sobre perdão nós não estamos falando que não queremos que os nossos filhos e os nossos netos vivam isso que nós estamos vivendo nós não estamos falando que a sua filha não pode passar por essa dor que você está sentindo agora então, nós temos que ir lá perdoá-la e elas voltaram e sabe nessa reunião na embaixada Eu ouvi uma mulher, não é cristã, ela é judia, israelense. E uma outra mulher, que não é cristã, ela é palestina, muçulmana. E eu me pergunto, será que a a comunidade pastoral não pode ser uma comunidade do cuidado? Ser uma comunidade que estende a mão para o ferido, para o machucado, para o enlutado. Mas ela não pode ser também uma comunidade que estende a mão para o culpado, para o envergonhado. Para dar uma outra oportunidade para quem cometeu um crime, restaurar a sua vida e refazer a sua história sobre a graça de Deus e o evangelho de Jesus Cristo, ela não pode Será que nós não podemos ser a comunidade da reconciliação e do perdão para o mundo se a gente não consegue nem fazer as pazes com o cunhado? Como é que a gente vai fazer as pazes ou ajudar a ter paz no mundo se a gente não consegue nem reunir a família no Natal porque um votou em Bolsonaro, o outro votou em Lula? Nós não temos... Um conflito Israel-Palestina aqui no Brasil, nesse nível de lá, lá é guerra, é um horror. Mas nós temos um conflito Israel-Palestina ideológico no nosso país. Dividiu igrejas, dividiu famílias, destruiu casamentos, destruiu amizades. Isso é uma vergonha para nós. Nós somos a comunidade pastoral. Nós somos ovelhas do bom pastor, e o bom pastor atende pelo pelo nome maravilhoso de Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Então eu faço um apelo, meu irmão, minha irmã, participe da comunidade pastoral... entre na rede de cuidado priorize os que sofrem e pense que nós não existimos para nós mesmos, nós temos um papel a cumprir no nosso país no mundo para a glória de Deus em nome de Jesus amém